0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты
1: в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
0: На «Радио Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Доброе утро, говорю я всем нашим радиослушателям. И сразу напоминаю, что я здесь не один. Потому что рядышком со мной и с вами все тот же знакомый, хорошо вам человек. Пожалуйста, Михаил
1: Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищ. Товарищ. Страна. Страна. Слушай. Слушай. Приветствуем всех читлан. Здравствуйте, господин Никто. Поехали, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, я сейчас слушал наши комсомольские
2: новости... Я особенно обратил внимание на тот факт, что человек всего лишь посадил на колени приятную женщину но и пытался там э, погладить ее некоторые места. Я вот подумал о своей судьбе, Миша, подумал, ну, наверное, батальона 4 за погладил. свою богатую жизнь посадил на колени и погладил. И, слава богу, девушки не жалуются до сих пор. Ну что, дорогие друзья, как всегда по традиции, военная ревью заглядывает в календарик, слюнявит пальчик. И, конечно, мы сегодня с Михаилом Тимошенко не можем не поздравить выдающиеся Учебное заведение, ВУЗ – это военно-медицинская академия, которая находится в славном городе Санкт-Петербурге, потому что 18 декабря 1798 года именным указом Петр I основал это великое заведение. Спасибо. Спасибо мы говорим всем военным врачам, которые идут с нами по жизни, по службе. Многие-многие годы. Ну что, дорогие друзья, мне, конечно, сегодня хотелось бы сказать, что сегодня еще день работников ЗАГСа, но к военной теме это не имеет отношения, хотя любопытно, Миша, любопытно. Две минуты тридцать секунд, каждые две минуты 30 секунд в Москве женятся и каждые три минуты разводятся. Это сколько... Детей без отцов остаются. Ну, и, наконец, последнее, перед тем, как я объявляю тему, в 1916 году были впервые в нашей армии появились нагрудные на знаки, кто ранен и, и, и кто контужен. Золотой галун для офицеров, красная... красная как она же правильно забыла? Золотой
1: галун К, легкое золото, ранение, да, красный
2: галун да, тяжелая. Да, не, не да. А, а вот красная тесьма а, и это, это было для, для солдат. Дорогие друзья, теперь переходим к главному разговору. К самому главному. Вы наверняка слышали, что есть такой, существует договор о запрещении ядерных испытаний. Когда-то мы э, в советское время, еще, Миша, подписали, правильно да? же, да, договор. Конечно. Но. Михаил Тимошенко вам сейчас расскажет о том, о чем, может быть, не все пока знают. Очень многие не знают. Пожалуйста, Михаил, я замолкаю. Поехали, товарищ. Как город.
1: же мы с полковником Баранцом переживали за наших американских братьев? Получится ли у них вот как-нибудь испытать свою новую бомбу? А b 61 12 mm. они же так рекламировали ее, продвигали. Ну, а без испытаний новое оружие как-то не очень получается. Мы же знаем с тобой. Ну да. Ну вот. На компьютере что... не
2: проверишь, да, Миша? На компьютер... Помнишь,
1: летом да. такой легкий шумок прошел. Молде, вы испытываете, они кричали нам, а вы тоже испытываете, нарушаете. А никаких, так сказать, доказательств предъявлено не было. А тут вот они учения крутанули в октябре, стойкий полдень. И сказали, что бомбу, мол, где мы вот тут бросали, правда, без э, ядерного оснащения, так сказать, массогабаритный макет. Ну, американцам верить себя не уважать. Это понятно. Ну да. Все-таки испытания это были ребята у вас или нет? Они же ее чуть не с 200, не 2012 года делали. Испытывали, вроде как. Ужас. Потому что получилось такое, что не компоненты управления, а бомба корректируемая, не самим боезарядом как-то не сработали. И испытания актом оформили, засекретили высшим грифом «Космик» и кинулись дорабатывать. Понятно. Вообще-то запретное испытание первый был еще в 1963 году, когда подписали большинство ядерных государств договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой. Оставалось только подземелье. Ну а договор предусматривал своим текстом, что гарантом соблюдения договора являются национальные технические средства контроля. Что это означало? А что с 5 августа 1963 года на службу спецконтроля Минобороны, вот возлагается задача по контролю этих безобразий. Жизнь носила коррективы. 10 сентября 1996 года вот как раз Генассамблея ООН, это уже в новые времена, приняла договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И подписали из 185 государств, 185 государств, 170, включая Россию, подписали и ратифицировали. А вот американцы, китайцы, Египет, Израиль и Иран подписать-то подписали, а ратифицировать не стали. И такая вот возня вокруг этого все время идет э, вялая. То дипломаты с одной стороны кому-то что-то скажут, то с другой. А надо сказать, что вообще-то делать оружие такого типа как б 61 без испытаний чрезвычайно сложно. Потому что у нее диапазон от 300 тонн эквивалента взрывчатки до 50 тысяч тонн по некоторым данным. И переключаемые мощности внутри 1 килотонна. 7 килотон, 15 и тому подобное. Без испытаний это практически невозможно. А как испытывать-то? Как испытывать, если эти русские берут ядерный взрыв подземный мощностью от 1 килотоны, с вероятностью 90% чуть не на половине территории земного шара? Это если в твердых породах рвать. И без использования мер сокрытия. А как сокрывать? Как сокрывать? Ну, вообще говоря, существует так называемый декаплинг. Это когда отсутствует непосредственный контакт самого ядерного устройства с окружающей породой, и сейсмический сигнал ослабляется, да неприличие. У них основной ядерный полигон это White Sense, там лесовые осадочные породы, в отличие от нас. У нас на Семипалатинске-то был обводненный трещиноватый гранит, стукнешь. Испытания. Это все равно, что по ведру палка и грохот стоит по всему земному шару. Сейсмические волны побежали. А у них все равно что в подушку. И образовывались пустоты. И вот если в этой пустоте рвануть, то теоретически русские могут и не понять. А зато через эти лесовые породы хорошо проходят радиоактивные изотопы после взрыва. Так называемые радионуклиды. Американцы их с 1947 -го года ловят, когда сами стали испытания проводить. Ну и когда они в 49-м поймали первый раз радиоактивные изотопы, а сами ничего не рвали. Мама, дорогая, какой виск поднялся. Это что, русские бомбу испытали, что ли? А в 53-м там уже другой состав изотопов был. Но тут стало ясно. Обставили сукины дети, проклятые Иваны, пьяницы. Водородную Пиздельник. бомбу, пиздельники водородную бомбу рванули. Ну, так вот, возвращаемся к договору по запрещению ядерного испытания и вообще всюду. А, значит, была создана подготовительная комиссия по организации ВЗЯИ в Вене. Сидит. Этих станций радионуклидного контроля понатыкали по всей территории Земли. Поначалу товарищ Обама даже 20 миллионов долларов выделил. А, ну, вот встречались вроде как недавно, летом наши ребята из Минобороны с их председателем этой комиссии, с австралийцем Флойдом. Еще 2 миллиона долларов пошли и сказали, все, приоритетная задача для скорейшего создания контрольного механизма договора. Назвал? Назвал. Ну и что, если станции международной системы имеют разный уровень доступности? Вот американские... Только 95%. У русских почти 100%. Не, но это же у нас техника такая, американская, вы же понимаете, она сложная, нежная. Это же не ваши вот и ломом и напильником. А тут еще пандемия. Но вот, глядим, убеждаемся. На технику напал мор. Вот в марте, апреле, мае проблемы с софтом. С заменой компьютеров. И проблемы с электропитанием. Наблюдались где? Наблюдались перерывы? Наблюдались. Какие? От нескольких дней до недели. И на станциях на каких? В Канзасе, в Вирджинии, на Аляске, в Пуэрто-Рико, на островах Медуэй-Гуам. В Пуэрто-Рико, по-моему, вообще свет отключался. И на Медуэе. А еще где? А в Австралии тоже, в Аргентине тоже, в Ботсване, в Великобритании, Португалии, Корее, Таиланде. Ну, в общем, всюду. Ну, прям как на зло. И вот вы же понимаете, что в рассматриваемые периоды событий, подпадающих по действию договора, зафиксировано не было. Не было и все тут. Мы что тут, при свечке что ли будем бомбу испытывать, сказали американцы? Джентльменам надо верить наставо. А всего этих вместо 150 ядерных бомб будет сделано 480. Завод в Пантексе, штат Техаса.
2: Спасибо, Катенька. Ну что там у нас перерыв, да, дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. Спасибо. Я предпочитаю правду,
3: а
1: не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: Радио Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
2: с вами также душевненько беседует и полковник Михаил Тимошенко. Миш, конечно, мы бы с тобой допустили большую ошибку, если бы промолчали про ту инициативу России. Я имею в виду то, что вчера говорил Рябков, да, что мы послали документ в Вашингтон и попросили ответить. Дорогие друзья, вы тут нас просите поделиться своим мнением. Я кратко скажу. Конечно, можно было и бабки не ходить, что что-то американцев будет не устраивать. На это, в общем-то, всегда надо рассчитывать. Но это документ, это предложение к диалогу, да? да? он написан в ультимативной форме. Да, мы никогда так наступательно, таким стилем не разговаривали с американцами. У нас вообще был такой пластилиновый язык, был 30 лет. Миш, как ты считаешь, как ты считаешь, хотя бы часть того, что... Вот спрашивают народ, можно принимать вообще американцам? Вот если база для дальнейшего разговора, Москвы с Вашингтоном, Миша?
1: Я считаю, вот на, что на... есть, да. но дальше да, вопрос будет в чем? А, значит, товарищи заморыши, они с нами будут говорить тет-а-тет -а -тет или приведут с собой все 28 держав НАТО? Включая еще и Украину. Туда.
2: Они уже дали сигнал. Говорят, будем под столом говорить. Тихо, это будет наш интимный разговор. Вчера вечером прозвучало. Представляешь?
1: Нет, потому что, Мне... потому что да. до этого мистер Блинкин же сказал: Нет, блин, соберем да. международная конференция. Вы да. тут еще будете каяться свои ультиматы. Да, 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 да. Я и буду дружно стегать Россию. Дуля тебе, Блинкин. Давай
2: продолжай, что я перебил тебя.
1: Зюк. Ну, да. я что да. думаю, что, конечно, да. Вопрос, когда и в каком составе это раз? Кто будет со стороны американцев? Вообще дело-то серьезное. И должны садиться ну, те, кто понимает в этом, а не господин Блинкин или э, эта самая дама из Германии. Как ее зовут-то? А, Анна Лена. Ядрит из партии зеленых. Уважаемая Анна-Лена, вот теперь все будет мелкокалиберное, а очень точное, заразы почти никакой при применении. Так что вы сильно-то не волнуйтесь. Может быть, даже живой останетесь. Ну, нанюхайтесь немножко, дряни. Ну, в Германии медицина хорошая, спасут вас, вылечат. что а то ведь можно было с дуры рвануть тем, что у нас... Борис Николаевич Ельцин порушил, когда без всяких требований по собственной инициативе начал тактическое ядерное оружие уничтожать. Да, Борис насмешил, конечно, народ.
2: Я помню, Миша поделился на восприятии, как раз был э, дежурным а где-то по управлению. Миша, ты помнишь, когда Ельцин Клинтеру сказал, я только что дал указание снять полетное задание со всех наших да. ракет. Я слышал, я слышал, как челюсть оперативного дежурного генштаба упала на пол и на назад стоп, не возвращала. Да. Я стал бегать по управлению, а там глаза вот такие бычьи у генерала. Говорят, а «Да мы это первый раз слышим. Боря пошутил, видимо. Да, а -а -а. мы хорошо. А вообще он знал, да. как
1: выглядит полетное задание? Он, наверное, думал, что это так бумажка, которую в почтовый ящик на ракете засовывают.
2: Но какой же это полудурок и помог ему выговорить это? ты представляешь, наверное, человек этот был в
1: погонах, да? Ну, что я тебе ну, сказать ладно. могу, Витя? Когда вели переговоры по ракетам средней и меньшей дальности и все такое прочее, там приходилось нашему управлению кое-что считать. Так вот вдруг обнаруживалось, что в аккурат через день после того, как мы передавали в МИД, где сидел товарищ Шеварнадзе, свои предложения по позиции нашей делегации, а американцам они становились известны. И вот пришлось что делать? -то? Пришлось прикидываться идиотами, говорить, что мы вот никак не успеваем, тут так срочно, так сложно. Офицеры посылали, он буквально на трапе у самолета вписывал ручкой дырки, закрывал в тексте для делегации теми конкретными данными, что мы насчитали. Так потом столько визгу было, бедный офицер пострадал. Изменникам ну, родины пытались назвать. Ну да. Один из них сидел в Кремле, да, его звали... Известно как.
2: Ну, И что, дорогие друзья. Их да, да. Да, попеременно. Дорогие друзья, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Повторяю, 8 800 200 ровно 9702. Ну что, давайте
1: Уважаемый господин поговорим. господин Кропотов из нашего чата, вот вы все переживаете а -а -а. о том, как наши солдатики передвигаются на учения. Вот какой-то вопрос у вас такой, непонятно скользкий. Докладываю вам. В обычных вагонах, железнодорожных в основном, правда, если везут технику, то там стоит же еще обязательно вагон караула.
2: Да, Вот караульное помещение.
1: Вот этот на телятник да. похож. Как правило, mm -hmm. если летом, то дверь открыта. Mm -hmm. И деревянный брус заложен. А так, пожалуйста, чего там? Это господин обычный...
2: Котов уже на второй день добивается. Но, ну, ну, видимо,
1: да. видимо, это сотрудник Руслановский, понимаешь, работает на иностранную разведку.
2: Ага. <свят> а, господин Котов, я вам сейчас скажу невиданную вещь. Когда солдатиков везут в армию, призывников, они питаются в ресторане. Слышишь, Котов? Повтори это. Они питаются в ресторане, да. На вагон-ресторане. Везут в Машелоне. Ну, кто, да, да. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Николай Здравствуйте, Николай Самары. Уполнолок.
3: Оттащите желаю. ее, Николай, пожалуйста.
2: Нет, нет, нет. нет. Опомнил, жив там, еще, там бумажки жив, да, шурчит, жив, да, да. Еще. Николай из Николай да, из вопрос, товарищ пожалуйста. Товарищ. Жена, приведите в чувство, пожалуйста, Николая. А? Ну, молчит человек уже. Ну нельзя же алло. так разговаривать. Алло. Ну, наконец-то, жив. Николай, здравствуй. Здравия желаю, товарищ полковники. Два в одном. Здравствуйте.
3: Давайте.
4: Значит, в Самаре якобы не транслировалась э, ваша передача вторника, четверг, вот, я не слышал. Ну, и второй вопрос. Э, э, ТУ-95
2: ТУ востребованы? Это изготавливается на бывшем э, самарском авиационном заводе?
1: Начинаем отвечать с конца. Это основная, составная часть и ударная мощь нашей стратегической авиации. Они ходят. 95.
2: И когда они ходят там в нейтральном пространстве вокруг Аляски, возле Аляски очень волнительное чувства испытывают американской летчики. В чем вопрос, дорогой мой человек? Да, 95-й, да, да, до сих пор летает, да. Выдающаяся машина. Вот так мы поговорили. Очень богатый разговор у нас. Кто следующий, Катенька? Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей
4: Москва. 12 декабря 21 года самолет Авиалинии Рейсом Екатеринбург Сочи, заходя на посадку в Сочи. 50 километров над морем и разворотом, встретил неопознанный летающий объект и отклонился от курса и ушел на другой аэродром для посадки, аэропорт. Вот Этим значит, инцидентом занялось учреждение Николая Патротова. Вот И вопрос такой, а почему значит, силы ПВО не могли сбить этот летающий объект?
1: А потому что он был в международном воздушном пространстве. Понятно? Больше, чем на 12 миль от наших берегов.
2: И этим инцидентом занимался не только патрус, но и Генеральный штаб, его специальный отдел.
1: Истребитель это был. Да. Американский.
2: Да.
3: Угу.
1: А, спасибо. спасибо,
2: поговорили, а, дорогие друзья. Вопрос, Давайте... а... Да, да, что у вас еще? Вопрос, да. Пожалуйста, пожалуйста, а, пожалуйста.
4: Я информацию в НАТО об вероятном наступлении вооруженных сил России в Украину.
2: Не понял вопроса, какой-то грызок прозвучал. А ну, повторите, а, пожалуйста. Был
4: ли, был ли слив информации в НАТО о по вероятном наступлении вооруженных сил России на, в Украину?
1: Этот слив был в самом НАТО. У них сидят выдумщики. И вот они соорудили такую штуку, что мы, вот, дескать, вошли, елки-палки, в ЛДНР, Туда столько войск напихали, столько
2: войск. Дорогой мой человек, если вы внимательно следите за этой темой, то начальник генерального штаба вооруженных сил Украины даже дату называл: 22 января
1: Россия наступать. Какую? видно, если мы
2: обманем ожидания. Миша, мне очень понравился вчера одесский анекдот. Я тебе его посвящаю. Миша, Мойша, Мойша звонит Абраму в Киев и, и, и говорит, «Абрам, что у вас там происходит на Украине?» А он отвечает, «Воюем с Россией, воюем». Вот потихоньку воюем с Россией. «Ну и какие потери с нашей стороны?» Говорит, ну что, полуостров потеряли, две области потеряли, 10 тысяч потеряли, 30 тысяч раненых. Абрам спрашивает: а, а потери России какие? Говорит, ты не поверишь, Россия на войну не пришла. Катенька, кто у нас в эфире? 30 секунд, Миш, ну как всегда, просим. Можем э э э не успеть. А, ну, давай телефон объявим да, 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 8-800-200 Ровно
1: 9702 8-800-200 да. Ровно, это значит 2 и 0 Они да, да, да. А, а, не, а, не город, а город ровно Ждем ваших звонков да. Уходим на перерыв Дорогие
2: друзья
3: Я слушаю радио КП
0: Потому что здесь самые осведомленные
1: Эксперты И тебе рекомендую
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
2: Здравия желаю Говорю я еще всем нашим радиослушателям И напоминаю что мы здесь Всегда работаем вдвоем Рядышком всегда с вами Со мной Михаил Тимошенко А я попрошу Катеньку Дать нам очередного э, радио Павел О это свято Павел Сурис, приветствуем вас Здравствуйте, пополните. Решите два вопроса.
1: Здравствуйте. <свят> Добрый день. Да.
2: У меня два вопроса, не
4: только извините, если я не покажешься вам гупами, я вам отдам мне можно.
1: Первый вопрос, давайте. Э, давайте.
4: Правда ли, что во Вторую мировую войну посольство Советского Союза и не эвакуировало из Германии?
1: Как то не эвакуировали? Там мы через третью страну вели отношения, через Турцию. Мы через Турцию вывезли всех своих дипломатов, да.
2: А немецкая поставила в Советском Союзе. Здание оставалось, да.
1: Да, да. А
2: немцы уехали, от... из Москвы уехали. Да. Да.
4: И второй вопрос, пожалуйста. Вот есть такая теория, что. В Москве в 40-е годы от Садового кольца до Третьего транспортного, то есть эта этого застройка была, и дома строились в Сталинской высотке таким планом, что даже какая-то есть математическая формула, если американцы скинут на Москву бомбу, то такая застройка как бы помогала ну, быстрее погасить взрывную волну.
1: Да ладно вам, досужие вымысла, у нас еще не такую хрень придумают. А что, а, что, а что, если приложить магнит к тому месту, куда тебя кольнули вакциной от mm. э, ковида, то к магниту прилипнет э, электронный такой маленький прибор, которым тебя, проси, хотели чипировать, вот...
2: Миш, ну ты ж посмотри, где стоят сталинские высотки, и хватит их вообще для сдерживания ударной волны. Она же да Россия на
1: а? Во-первых, семь штук, они да. расставлены далеко друг от друга.
2: Конечно, это, это байка, байда. Кто у нас в эфире, дорогой? Руслан Москва у нас, здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищ полковник. Добрый день. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, а на современном этапе, вот сейчас нынешнее время, вы работаете над какой-нибудь книгой о современном положении в России или она уже издана, хотелось бы прочитать, если не издана, когда будет издана?
2: Спасибо нет, Спасибо, нет, вот если вот я работаю, то только над э, своими мемуарами. Я хочу рассказать, что я пережил за 52 года в журналистике. Начиная от Барвенковского коровника, куда я поехал с сопливым пацаном на первой заметки, и заканчивая сегодняшней работой в Комсомолке. Над этим я потихоньку работаю. Но работы очень много, не успеваешь. Так, Суббота-воскресенье, пару страниц напишешь. И Спасибо еще за Да.
1: Еще вопрос, да. еще вопрос. Давайте, давайте. Скажите, давайте, пожалуйста,
4: давайте. а вот а, бывшая, наверное, монгольская, монгольская народная республика, сейчас, наверное, просто Монголия, ну, примерно вот как Северная Корея, почти никакой информации о ней... Скажите, она сохранила
1: верность коммунистическим идеалам? И Также у них как же бы, у них ну, вечный национальный лидер? Руслан, сохранила верность дружбе с Россией. точно поставлю. А вместо юм у них <него>, Чинг Чингисхан.
2: <сOR> 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 да. Нет. Хорошие у нас отношения, научения приглашаем, И Экономические есть отношения неплохие. Да? Но, вот, Миша, ну правда, человек как будто во снята страна из информационного поля, да?
1: Ну, Маловато, дело в том, что ведь а? когда, когда мы дружили в ЗАСОС, и был Советский Союз, естественно, mm -hmm. было о чем писать. Там и 39-я mm -hmm. армия стояла. Mm -hmm. в mm -hmm. да? Mm -hmm. да, Значит, Ну, а, а сейчас-то чего писать? Армия у них своя, правда, маленькая. Mm -hmm. Гораздо меньше, чем наша 39-я одна. Mm -hmm. Но мы все равно великому, мон, да, великому монгольскому
2: народу всегда говорим спасибо за полушубки, за лошаденок. Да, да Миша? Да, 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 мы это да, 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 да. встречаем.
1: А сейчас да. они становятся транзитным государством между Россией и Китаем. Ну. Я даже
2: два монгольских слова знаю. Сэмпэнто люхтути. Это я когда учился в училище, я учился с монголами, очень дружил с ними. А Выпускник факультета ржавной Львовского силиса стал даже президентом Монголии. Вот видишь, ну, как да, Чили да, хорошо. Да, да. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Анатолий Здравствуйте, Анатолий, Анатолий
3: да, Здравствуйте, товарищи полковники. Два, два вопросика. Вот вы говорили, ну и все, все мы знаем, что
1: сейчас грозятся все время, что мы, что мы должны напасть на Украину. Вот они сами верят в это или это просто такая выдумка у них? Выдумка. Да, да. Они очень хотят, Выдумка. чтобы мы напали. Да. Аж копытами ага. бьют. Вот сами подумайте, страна, в которой почти 40 миллионов человек, ну сейчас на месте поменьше, они разъехались, половина азербайджан в Россию, половина в Европу. А там развалено все, что построил Советский Союз. Все. И вот, значит, эти 40 миллионов человек надо взять на плечо, начать кормить, обогревать, обувать, да? Догоренную синим полом. Ну, какой
2: смысл нам туда идти? Мы обложены сансами со всех сторон. Дорогой человек из Воронежа. Да, ну, сансами обложены. Политическими, экономическими. тут вот военными. Да? Мы что... Дурни такие, чтобы нам еще больше головная боль была, если мы туда ринемся. Нету смысла, Михаил правильно сказал, но нету никакого смысла идти войной на Украину. Второй Понятно. вопрос, пожалуйста, Сало они сами съели. Им уже не вопрос... хватает самим сало, они в России сало покупают. Поехали. Что у вас второй вопрос?
3: Вопрос родился из предыдущего вашего ответа, что вы хотите написать мемуары. Я тоже хочу, и вот спрашиваю вас, как у мастера, слова. Как их надо писать, чтобы было интересно читать.
2: Интересно. Как можно больше искренне. Как можно больше искренне. Избегать э, каких-то канцелярских слов. Просто пишите так, как вы бы рассказывали нам с Тимошенко за стаканом водки в каком-нибудь теплом воронежском кабачке. Вот это будет а читаться. Понимаете? Обязательно сделайте это. это. Даже если не будет широкой публикой, даже внуки и правнуки вас будут благодарить за это.
3: И я Спасибо еще хочу вопрос, как да. можно больше, больше фотографий туда наставлять. Мне кажется,
2: Давайте это ваше, это ваше посмотреть. мне, да, вы и мужа У -у -у. даже 999
3: экземпляров издать за
1: собственный счет и это картину, и картину маслом, <laughs> да. Уважаемые вот, да, да, Иван Беков ищаты, вы спрашивали о судьбе 160-го танкового полка. Он обратно из Чечни вернулся в гусино -Озерск. Это тот, которым Буданов командовал. Да, да. Едем дальше. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Александр из
3: Самары. Доброе утро, товарищи полковники. Город Самары, Яшнев Александр. Существует ли учебный центр в городе переслав Залевский? Первый вопрос.
2: Тысячу лет там не был, Миша. Очень слепный языком, что существует, а вот меня дальше, вот, да. вот, Стараюсь, дальше, да. вот,
1: вот дальше хочу спросить, как всегда. А, учебный а. центр чей и кого учили? А вот дурацких, вот там, извините, вопросов, навшивость... Мне проверить дурачке, там,
3: я учился на связи. Там ракетчики, заправщики. Я, ракетчики, я, ракетчики. я,
1: я, я понимаю. Но, ну вот ядрит твою Вдрит, оказывается, вот чего. Ты понимаешь, хотел навшивость человек нас проверить.
2: Да. Не, ну зачем извиняюсь?
1: Не знаю, Нет,
2: Дорогие друзья, вы фактически нас сейчас спрашиваете о воинской части. Мы выдаем ее направленность, ее профиль и место дислокации. Вы знаете, до да, прошлого реки, года, да, это можно слушаем. было говорить, 75, Да, 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 до прошлого года, нам не хочется с Михаилом Тимошенко стучаться во второй подъезд на Лубянке. Понимаете? Давайте, мы люди военные, должны немножко держать язык за зубами, хотя говорят, все, все не все все знают. Второй вопрос, пожалуйста.
3: Извиняюсь, второй вопрос. Когда состоялась официальная передача Аляски, Америки, существует много вопросов. И на Второй, и Екатерина, и вплоть даже до Советского Союза.
1: Ё-моё, Екатерина-то при чем?
3: В интернет а... у нас такой...
1: Я, я только скажу, Миша, в царское время за 7 миллионов долларов да. все,
3: что я могу сказать. Вот потому
1: что, это... иначе как да. сохранить интригу, чтобы человек сам удовлетворил да. свое любопытство? Да. Он звонит в военный ревю, спрашивает про А вот просто пальчиком пошевелить, ну и помню, что там В 1867 году.
2: Успокойно. Повторите, пожалуйста, радиослушатели. Тимошенко вам сказал. В
1: 1867 году у вас это устроит?
4: Хрущев. Твой
1: боже, мой, боже, хрущев. Боже мой. Или у вас со слухом плохо? Тогда в поликлинику, пожалуйста. Или вы думаете, что спрашиваете? 1867 год. Какой такой Хрущев.
2: Сделкой занималась российско-американское коммерческое почитывал. общество. Дорогой мой человек. Тогда Хрущева еще и на свете не было. Там Миша, нас га... совершенно почитывал. нелепый разговор. Не то да, вы слов. знаете, сейчас до Путина дойдет, чтобы Время Путин тире. последним Аляску передал. 10 да, секунд
1: до перерыва. Я слушаю Радио КП, потому что здесь
0: всегда разные точки зрения.
3: И тебе рекомендую.
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
2: Михил Тимошенко тоже любезно Отвечает на ваши вопросы Вместе со мной Миша, ты там что-то хотел сказать Я вижу по выражению твоего лица Да этого? у
1: нас спрашивают э, Относительно противолодочного Ракетного комплекса «Ответ» Ага, а, он который, выглядит да. что за зверь, ну да. Сделан на базе, как я понимаю, ракеты «Калибр ПЛ» или «Калибр НК». Ну, то есть для надводных и подводных кораблей. Ну, что там? Естественно, ракета крылатая, у которой вместо боевой части торпеда. Малогабаритная, по-моему, называется «МПТ-1». Вот вся игра. А дальше только надо услышать, естественно, гидроакустикой эту лодку вражескую, где он там болтается, этот самый американец. Ну и чего? Вести полетное задание на ракету. и Жми кнопку «Пуск произвести». Свидетели рассказывают, вот сначала, конечно, вылетает
2: ракета. Потом заходит в назначенный район, выплювывает торпеду, которая опускается, и она потом уже идет в цели. До 50
1: Один... километров.
2: Да. Я, у меня двойка была по физике. Я только не понял, когда мне человек рассказывал, Миша, что она начинает э, зажимать пружинистым таким ходом, подходить к цели э, кружа, как леса возле этого.
1: А, ты имеешь в виду, что она да, циркулирует?
2: Да да, да,
1: да, да. да, да ну, так
2: елки-палки. И подкрадывается. Вот к, спиральный к... ход
1: да. придумали да. в свое время Немцы еще в 43 третьем году Когда сделали торпеду Саун Любопытное, Любопытно,
2: конечно Так что поздравим наших конструкторов Спасибо вам, ребята За ваши выдающиеся дела А мы хотим услышать нового человека Нижний Новгород у нас на проводе Здравствуйте, Нижний Новгород
1: Слушаем вас
3: Алло Алло, слышите меня? Да, ой, все. Алло.
1: Да слышим, слышим мы а, вас.
3: А, ну все, отлично. Принято. Скажите, пожалуйста, Суворовские училища остались сейчас? Остались.
2: Остались. Остались.
3: Остались, остались. А, да. Они, больше десяти. Не вот буду такой... называть
2: же цифру. Остались а. больше десяти. Есть, да.
3: Поехали. Да. они могут ли... Вот Министерство обороны, ведь у нас много детских домов, много э, беспризорных брыжевых родителей, чтобы детские дома преобразовать бы э, в суворовские училища. Как ее? ведь они же там, как ее, э, вы вот хотите чтобы домовцы,
2: мы, э, они... на детей, э, которые все, мамки титьку сосут, уже одеваются.
3: Да Нет, с да? нет Виктор Я Николаевич,
1: там... мысли глубже: раз да. уж военные строят госпиталя, лечат идиотов от ковида, которые пусть... не привились. Да. Вот пусть да. заберут всех беспризорников и присвоят да. им фамилию Шойгу.
2: Угу, угу.
1: Ну и деньги тогда выдавайте
2: за ваш счет. Мы это сделаем. Очень легко, Сергей, уже сделать. Ну, ну, дайте ладно, деньги, он значит, что сделает?
3: Не, нельзя. А Дорогой скажите, мой какой... человек,
2: государство должно прежде всего заботиться
3: об этой проблеме. Государство. Ну ясно. А вот да. какое сейчас высшее звание в армии?
2: Родители. Маршал. Маршал высшее звание. Маршал, а не нету. А? Не понял?
3: Генералиссимуса нету, да?
2: Нету, 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 да, а. да, да. да. Скажите...
3: маршал был в истории, да,
2: ага. современной России. Теперь скажите, Сергей.
3: вот в советское время уставы были узаконены Верховным Советом, как государственные законы, а сейчас уставы, Дума указом и... Указом
1: президента. Указом президента, президента. А, Указом да. все
3: же президента, вот. Да еще один вопрос, быстренько. Вот скажите, вот эти вот э, военнослужащие, которые в Кремле двери открывают, вот, в форме э, царской, они являются. Это
1: Преображенский полк.
3: А, а у них звания то наши или. Да, царские? это
1: воинская часть полноценная. Конечно, наши, а какие да? еще? Старший вахмистр, да? да? Да.
3: Не, ну кто его знает? Они же... Э, что,
1: как... что значит, кто его знает? Они, они российские он, военнослужащие? Он тоже
3: самое и рядовой имеет, и дефрестор, да, и Да, прочее.
1: да,
2: да, там все звания, а. там полностью полномасштабный устав работает, да.
3: А, да. вон как, ясно, угу. вот. Угу. И самый последний вопрос, вот такой. Я обратил внимание, вот когда был день военно-морского флота, и вот... При прохождении парадным строем кораблей наши руководители сидели в кресле и принимали этот порядок. Это как по уставу или...
1: Ни одним законом
3: так?
2: не регулируется, к великому сожалению. Устав не при чем. А, можно... Да. И, и не и оговаривается даже... этот момент. Не оговаривается этот момент.
3: Не оговариваться строевым не говорю, да. Но,
2: Ну, я, я понимаю, э -э, контрадмирала, ну, которого привезли в качалке 98 лет, чтобы на последний парад, он тоже стоять должен или нет?
3: Там, как его... А вот и когда три человека, пустой... А вот когда
1: его? вопросы закончатся? Да.
2: Не предусмотрено уставами, как должны вести себе те, кто э, на трибунах приветствует парад. Не предусмотрено. Да. Когда-то я свирепствовал, а мне сказали: заткнись, бронец. Покажи нам в уставе строчку, что должны стоять все. Все, точка, поговорили. Но ваши вопросы, смотрите, какой пулеметной на очереди у нас расстрелял. Миша, человек из Нет считает. слова, да, а. Льготник наш, да. Ну, Собрался с силами. <свят> <свят> да. Олег из Подмосковья. Здравствуйте,
1: Олег из Подмосковья.
4: Да, здравствуй, товарищ полковник. Ну, знаете, у нас сейчас удовлетворяющее положение в стране. Я
2: смотрю вообще, как,
3: как будут... Боже мой! Да, да, да вы что говорите?
2: Ой-ой-ой, да. да, да, дай пистолет, да. пойду а, застрелюсь. Скажите, все, плохо, все плохо, все плохо. Все плохо, удовлетворяющее положение в алло! Так все плохо, ну что вы мне все сказали? Дайте мне сказать... Там все плохо, я тебе говорю. Ну что ж ты ну, можешь нет, добавить?
3: Вчера, да.
4: вчера корвет сожгли, новенький. Корвет новенький. Сожгли. Почему молчите?
3: Какой а корвет? Лодок, лотарь, кукурот. Который строится,
2: который был пожар. А он не до конца сгорел, дорогой человек. Он не до конца сгорел. он, да? Он не до конца сгорел, дорогой человек.
3: А подводные лодки? Сколько погибло? Ой, как хорошо. Как
2: хорошо, что... Как плохо, он что сгорел. он не сгорел сок полностью, Миша. Как плохо. Вот так вот, вот мне Вот досада надо какая. А, я, я. Вы знаете, как плохо в стране, Миша? Все плохо, все плохо. Дорогие друзья, не все так плохо. Не будем пессимистами, будем жить. Как вчера один человек сказал, как жить. Ну что, Миша, давай помашем.
1: Прощаемся до завтра.
2: Да. До завтра. До восьми утра. В то же
1: время условия связи прежние. Да. До свидания. Всего вам доброго, говорят полковники Баранец и Димашенко. Па